0: Radioffizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Fizien. Wir sind wieder Michael
0: und Theresa. Hey!
1: Hey, grüßt euch und grüßt dich, Theresa. Schön, dich zu hören. Mhm. Ähm, wir unterhalten uns heute zum Thema zuckerkrank. Denn Diabetes mellitus, das ist ja ähm, die oder das ist ja auch als Zuckerkrankheit bekannt. Und ähm, das ist leider eine krankhafte Störung des Zuckerstoffwechsels, die ja ganz, ganz viele Leute betrifft. Mm. Wir kommen tagtäglich damit ähm, in Berührung ähm, in der Apotheke sowie auch privat. Ähm, der Blutzuckerspiegel der Betroffenen, der ist halt dauerhaft erhöht. Das schädigt natürlich mit der Zeit die Gefäße und auch verschiedenste Organe. Ganz, ganz blöd. Und deshalb sollte Diabetes auch früh, frühzeitig erkannt werden und auch behandelt werden. Und wir sind halt vom ersten Test bis zur Therapie Ansprechpartner in der Apotheke. Ja. Wir können den Menschen zur Seite stehen. Wir können helfen. Die Apotheke vor Ort ist wirklich bei Diabetes unverzichtbar. Nicht nur wegen der Medikamente, sondern wir messen halt auch den Blutzuckergehalt, den Blutzuckerspiegel in Anführungsstrichen. Wenn jetzt nicht unbedingt die Corona-Pandemie ist, also
0: Genau. Tatsächlich wenn gibt wir es da, ja, äh,
1: genau, wenn wir wieder messen dürfen, genau, aber ansonsten tun wir das. Ähm, wir helfen bei Diabetesfragen, ähm, wir helfen bei der Handhabung von Messgeräten oder vom Insulinpennen. Wenn da mal einer kaputt geht, dann gibt es bei uns Ersatz. Und ähm, ja, die meisten Apotheken, die bieten ja schon eine zertifizierte Diabetesberatung an. Also, die sind tatsächlich auch schon ausgezeichnet. Da kann man dann, wenn man reinkommt, irgendwie, ähm, ja, Zertifikate sehen oder halt auch im Behandlungsraum oder ähnliches. Und ähm, wir wollten jetzt einfach mal zum Weltdiabetestag am 14. November darüber sprechen, wie das Ganze so ist, äh, wie das gehandhabt wird und wollen das mal in Kürze für euch zusammenfassen. Genau. Ja, es gibt ähm, verschiedene Typen von Diabetes. Äh, zwei davon, die lassen sich ja eindeutig zuordnen. Ich denke, die kennen wir alle. Das ist einmal Diabetes Mellitus Typ 1 und Typ 2. Aber, was mich auch überrascht hat, es gibt auch die Typen 3 und 4. Die Spezialisten unter uns, die werden die wahrscheinlich kennen. Das ist <lacht> auch ein Thema. Ähm, Kennst du denn die Unterschiede, Theresa?
0: Ja, ich würde sagen, wir starten mal einfach mit dem Typ 1, ja, mit dem okay. Diabetes mellitus Typ 1. DM1 wird das ja auch oft abgekürzt, denn das betrifft rund 10 von 100 Diabetes-Betroffenen. Und das Ganze ist ja auch eine Autoimmunerkrankung. Auto das entsteht einfach dann, wenn die Zellen der Bauchspeiseldrüse vom Immunsystem des Körpers zerstört werden. Ja, Also wenn die einfach nicht mehr angenommen werden. Dieses tritt häufig auf bei Kindern oder auch bei jungen Erwachsenen also eher im früheren Alter und die Menschen, ähm, die daran leiden, die sind wirklich lebenslang ähm, betroffen und dann auch auf die Gabe von Insulin wirklich angewiesen. Heilungsmöglichkeiten bestehen da bisher leider noch nicht.
1: Leider ganz, ganz blöd, gerade immer bei Kindern auch, die tun mm. mir immer sehr leid, wenn man dann einfach ja. halt ein sehr kleines Kind hat und ähm, weiß, ähm, ja, ewig äh, Insulin spritzen. Ähm, mm. Dann gibt es natürlich ähm, Diabetes mellitus Typ 2, oft auch als DM2 abgekürzt ähm, oder auch als Altersdiabetes bekannt, also viele mhm. ältere Leute betrifft das ja. ähm, und zwar rund 90 Prozent der Diabeteserkrankungen, ähm, die machen halt wirklich diesen Typen aus. Mm. Bei den Eden ist es einfach so, dass die Bauchspeicheldrüse zwar weiterhin Insulin produziert, jedoch mm. nicht genügend und äh, da kann es einfach ähm, ja, kann es schon mal sein, dass der Körper dementsprechend äh, reagiert und das dann nicht mehr wirksam verwenden kann yeah. und das tritt dann meistens ab einem Alter von über 40 auf, kann aber okay. natürlich auch schon früher passieren, je nachdem mit, bei jüngeren Menschen mit starkem Übergewicht oder ähnlichem mm. und ähm, die Entwicklung bei dem Diabetes Mellitus Typ 2, die wird begünstigt durch Erbfaktoren natürlich, also das Ganze ist leider auch erblich ver, ähm, ja, vererbbar, veranlagt, genau, danke, Theresa, richtig. Erblich Und, vererbbar,
0: das erblich ist auch vererbbar. Schön. Genau, ja,
1: ich meine, das wäre <lacht> auch mal eine <lacht> schöne Wortneufindung, oder? ja, ja genau. Und dann natürlich Übergewicht. Übergewicht, das kenne ich. Äh, da wissen wir alle ganz genau, was das ist. Und natürlich der Bewegungsmangel und auch anhaltende Schlafstörungen. Die stehen im Verdacht, wirklich ähm, ja den Zucker- und den Fettstoffwechsel zu beeinträchtigen und so beispielsweise dann halt auch ähm, Diabetes mellitus ähm, auszulösen oder dazu beizutragen, dass das. Finde das ich
0: Wahnsinn. Da rechnet ja. man so, also, ne, die anderen Punkte sind halt einem irgendwie kann man damit rechnen oder denkt dann schon so, okay, ne, wenn ich ein bestimmtes Gewicht habe oder so, irgendwie hat das dann alles, weil man so vom Kopf bei diesem Zucker ja irgendwie auch bei, bei Lebensmitteln, bei Essen ist, ja, ne und auch ja, ja. Ähm, einfach auf das Körpergewicht eh im, das in Zusammenhang bringt und auch die Bewegung natürlich, ne wo wenig Bewegung ist und schlechte Ernährung, da ist klar, dass das irgendwie äh, scheint anders logisch, mhm. aber ähm, ich finde es immer wieder spannend, welche anderen Faktoren bei Krankheiten auch eine Rolle spielen, mit denen wir nicht unbedingt rechnen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Schlaf.
1: Mhm, ja, finde ich auch total interessant. Und äh, je nach Schwerpunkt, Während der Erkrankung, da kann natürlich auch dann der Diabetes mellitus ähm, mit gesunder Ernährung und körperlicher Betätigung in Schach gehalten werden. Mm, also dann Fall. auch, ähm, wie du jetzt eben so schön sagtest, ähm, auch wenn man dann halt mehr Schlaf hat, ähm, kann das mm. dann gegebenenfalls auch wieder besser werden, mm. ähm, wenn es daran liegt. Und äh, ja, wenn das dann nicht genügt, also wenn man damit nicht auskommt, dann gibt es natürlich noch eine medikamentöse Behandlung, also sprich Tabletten und oder auch im schlimmsten Fall äh, Insulin. Genau.
0: genau. Ja, jetzt haben wir noch einen weiteren Diabetes-Typen. Das ist der Typ 3. Was ist da das Besondere?
1: Ja, da ist das Besondere, dass der halt wirklich von der Deutschen Diabetesgesellschaft als Sonderform gegründet wurde, wenn man mhm. so will. Der ist nämlich infolge von anderen Erkrankungen oder Therapien bekannt geworden oder tritt infolge von anderen Erkrankungen oder Therapien auf, wie zum Beispiel Gendefekten, Virus- mhm. oder Autoimmunerkrankungen. Mhm. Oder auch natürlich, was für uns ganz wichtig ist, gerade... Gerade Medikamente oder auch ja. Chemikalien können diesen Diabetestyp auslösen.
0: Wahnsinn. Und ja. ähm,
1: den gibt es dann auch nochmal in verschiedenen speziellen Varianten und die werden dann auch wieder in Untergruppen zugeordnet. Mhm. Und zwar sind das dann die Gruppe in äh, 3a bis h, also drei oh. Anton bis Heinrich sozusagen. Ja. Genau, ähm, das ist aber schon so speziell. Ich glaube, das ist dann eher ähm, Arztsache, aber einfach, damit ihr es mal wisst, damit ihr auch über alles aufgeklärt seid oder über alles Wichtige dazu aufgeklärt seid, falls es dann doch mal irgendwie zur Sprache kommt und ihren Kunden dazu habt.
0: Genau, da wisst ihr auf jeden Fall, gibt es viele Untergruppen und noch mehr, wo man in die Tiefe gehen kann. Ja. Wir kennen aber noch einen weiteren Diabetes und das ist der Schwangerschaftsdiabetes und den kennen wir auch manchmal unter dem Namen DM-Typ 4. Das ist natürlich einfach aufgereiht, die ersten drei haben wir euch jetzt gerade schon genannt. Das ist halt einfach ein weiterer Diabetestyp und der natürlich dann diagnostiziert wird, was das der Name schon sagt. Ja, bei schwangeren Frauen kommt da zum Thema. Es ist einfach so, dass wir einen erhöhten Blutzuckerspiegel haben und der der tritt dann nur temporär, also für eine bestimmte Zeit, auf bis zur Geburt. Und der wird dann wirklich in der Regel meistens mit Ernährungsumstellungen und Bewegung in den ähm, Griff bekommen, manchmal aber auch mit Insulinspritzen. Manchmal ist es einfach so, dass wir das Hilfsmittel brauchen, um den Insulinspiegel einfach zu senken. Ähm, Diabetesmedikamente wie zum Beispiel Tabletten sind für Schwangere aber nicht zugelassen. Also da ist es ähm, raus für uns auch wichtig zu wissen, falls wir mal im Gespräch sind ähm, und beim Arzt vielleicht nicht ganz klar gewesen ist für den Arzt, dass die Frau schwanger ist. Wie auch immer, sowas kann immer mal untergehen.
1: Mhm. Ähm,
0: deswegen sollten wir da achtsam sein. Es gibt eine Ausnahme, das ist gegebenenfalls Formin, aber das natürlich dann auch nur nach ärztlicher Rücksprache, wenn der Arzt auch ordentlich davon Bescheid weiß. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie man den Diabetes erkennt und bei welchen Anzeichen man zu einem ähm, ja, quasi Arzt gehen sollte oder dann natürlich auch von einer Zuckerkrankheit spricht und daran denkt, dass es so etwas ist.
1: Ja, also typische Warnsignale oder Symptome, die sind starkes Durstgefühl. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade auch starken Durst, ähm, wenn ich mit dir äh, in unserem <lacht> Podcast rede. rede. Ne? Die okay. ganze Rede, das ist natürlich nicht der Durst, den wir meinen oder den Diabetes meint, in Anführungsstrichen, sondern es geht darum, dass man ähm, ständig starken Durst hat, also vor allem mhm. nachts. Ne? Ja. Ähm, dann kommt die Müdigkeit dazu. Ähm, ja, häufiger Harndrang ist eine Sache, mhm. ähm, erhöhte Infektanfälligkeit, also sprich ähm, Harnwegsinfektion, Pilzinfektion und ähnliches, also gerade auch bei Frauen. Mhm. Ähm, dann natürlich die trockene Haut, ähm, auch der Juckreiz ist eine ja. Variante, der geht sogar eher in Richtung ähm, Diabetes Typ 2 dann, mhm. äh, wo die Haut dann noch was schlechter wird oder schlechter ja. ist. Und natürlich auch äh, in beiden Fällen, also Diabetes Typ 1 und 2, die schlechthallenden Wunden
0: sind auch
1: ein ganz großer Punkt.
0: Also da haben wir ja schon mal einige ganz typische Warnsignale und auch irgendwie auch da spannend, dass die teilweise auch so paradox wirken. Ja, einerseits mhm. starkes Durstgefühl, andererseits häufiger Harndrank. Ja, ähm, genau. Genau, verwirrend, halt auf jeden Fall anstrengend, wenn man wirklich dahin kommt, dass man diese Symptome überhaupt wirklich so stark ähm, spürt, bevor es nicht anders irgendwie auffällt. Es gibt auch noch mal ein paar Symptome, die sind noch mal etwas spezieller. Ich ähm, erzähle euch jetzt noch mal gerade einmal die vom Typ 1. Ähm, da kommen noch welche hinzu. Das ist einmal der Heißhunger. Ja, das ist halt ähm, ganz, ganz bekannt. Ähm, zudem aber dann auch der Gewichtsverlust, was auch irgendwie dann paradox klingt. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass einige das auch an ihrem Atem merken, weil die so ein Aceton Geruch haben und es kann auch sein, bei dem Typ ist eins, dass man Sehstörungen hat, dass die Muskeln schwächer sind, also dass man quasi eine Muskelschwäche richtig spürt und natürlich auch Bauchschmerzen, Übelkeit unterbrechen, auch davon hört man halt immer wieder bei dem Typ 1.
1: Ja, richtig. Ja, und beim Typ 2 ist es so, dass man lange Zeit gegebenenfalls keine Beschwerden hat. Also mhm, wir haben ja eben schon gesagt, so, genau sehr heimtückisch, richtig, dass es so in der Regel ab dem 40. Lebensjahr losgehen kann, gegebenenfalls mhm. auch früher. Dann hat man oder kann man unter Schwächegefühl leiden, also so allgemeine Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit, mhm. aber auch depressive Verstimmung, also so gerade in Altersdepressionen mhm. geht das dann über. Das kann dann ganz großer Grund sein. Ähm, schwierig ist natürlich jetzt, wenn ein Kunde in die Apotheke kommt und der sagt, ich habe Heißhunger und Gewichtsverlust, dann hat er ja noch lange keinen äh, Diabetes. Genau. Also das könnt ihr, könnt ihr ja auch nicht ähm, diagnostizieren. Also dann sagt ihr nicht gleich, äh, ja, äh, sie haben auf jeden Fall Diabetes Mellitus 1, so, fertig. Das wäre krass. Sondern Das wäre schon krass, das dürfen wir auch gar nicht. Aber ihr könnt den Kunden natürlich Fragen stellen, ein oder mehrere, ähm, die so ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, ob mhm. sie dann mal mit einem Arzt darüber sprechen sollten oder nicht. Yeah. Solche Fragen, die könnt ihr natürlich im Internet auch nachschauen. Ich werde die euch aber auch gerade noch einmal kurz vorlesen sozusagen. Ich werde sie einmal ablesen. Und zwar verspüren sie in letzter Zeit ohne ungewohnte körperliche Belastung oft ein quälendes Durstgefühl und trinken deutlich mehr als sonst. Mm. Ihr könnt das natürlich auch in, Wort, in euren Worten formulieren. Ihr könnt das auch ein bisschen versteckt formulieren, wenn ihr das jetzt nicht ganz offenlegen wollt. Einfach nur yeah. mit in die Beratung einbinden, ne? Oder sowas wie, müssen Sie häufig und in großen Mengen Wasser lassen, auch nachts, nachts? Oder fühlen Sie sich öfters körperlich schwach und müde? Oder natürlich, ganz wichtig, ist in Ihrer Familie eine Zuckerkrankheit bekannt? Mm, also ja. wenn der Kunde oder die Kundin eine dieser Fragen mit Ja beantworten kann, dann kann man auf jeden Fall die Empfehlung geben, stellen Sie sich nochmal mal bei einem Arzt vor und mm. lassen Sie es mal kontrollieren. Vor allem, wenn Sie dann auch noch welche dieser oben genannten, die wir ja äh, vorhin genannt haben, die Beschwerden haben, dementsprechend. Ne? Ja. Genau. Ja. ja. Ja, was sollte denn bei der Blutzuckerbestimmung in der Apotheke beachtet werden? Oder nicht nur in ja. der Apotheke, auch zu Hause, Theresa, tatsächlich. Genau,
0: also da müssen wir, oder der Patient dann vielmehr, auf verschiedene Sachen achten. Einmal ist es sehr wichtig, dass man den nüchternen Blutzucker nimmt. Der wird nämlich schon direkt morgens nach dem Nahrungsverzicht von mindestens acht Stunden gemessen. Das heißt, so viel wie direkt nach dem Aufstehen, ja, oder nach einer Nachtzeit, gehen wir mal davon aus, wenn man nicht nacht, mitten in der Nacht sich so einen geholt hat, dass man dann die acht Stunden Verzicht geschafft hat. Ja, das heißt, dann ist es am besten zu messen, weil ansonsten haben wir keinen Wert, ähm, an dem man sich orientieren kann, ja, weil nach einer Mahlzeit kann ich es ja gar nicht einschätzen, wie hoch ist er jetzt, wie hoch ist er nicht. Zudem ist natürlich auch wichtig, dass wir nicht nur eine einzige Messung nehmen und dann direkt denken, oh mein Gott, wir haben Zucker, sondern wir brauchen mehrere Werte und um das richtig äh, festzustellen, ob ich wirklich Diabetes habe, ähm, braucht man diese mehreren Messungen und zwar immer von dem nüchtern Blutzucker. Und wenn dann stets höhere Werte auftreten, sowie dass man auch ein Gespräch hatte beim Arzt, ja, ähm, der einen natürlich auch körperlich untersucht ähm, und damit einen herauskristallisiert, woran es liegen kann, der kann dann im Endeffekt definitiv feststellen, ist es ein Diabetes oder nicht. Also das ist keine Geschichte von einer kurzen Untersuchung. Ähm, ja, und wichtig ist es, dass man ähm, halt als Patient selbst immer eine regelmäßige Kontrolle der Blutzuckerwerte halt ähm, macht. Ne? Anders kann man das einfach nicht feststellen und auch später nicht gut damit umgehen gehen. Man muss halt schon das ordentlich eintragen und ähm, sich aufschreiben. Es ähm, ist einfach wichtig, um das nachvollziehen zu können und auch um langfristig Werte zu haben. Genau. Und ja, Diabetiker, die ihr eigenes Messgerät zur Anwendung zu Hause besitzen, die können sich natürlich in der Apotheke darüber beraten lassen, das kennen wir, wir geben oft solche Geräte ab oder mal gibt es auch Pannen mit den Geräten, dass die nicht mehr angehen, nicht mehr funktionieren, es ist nicht nur einfach an der Batterie da so liegt, sondern dass einfach ein anderes Gerät her muss und da ist es halt wichtig, dass wir einfach mit dem Patienten gucken, passen die Teststreifen, funktioniert alles, kommt der Kunde zu Hause zurecht, weil sonst bringt das Ganze nichts.
1: So sieht's aus. Ja, und ähm, um die Blutzuckerwerte dann ähm, ja von zwei bis drei Monaten wirklich beurteilen zu können, bestimmt der Arzt dann halt ähm, den HBA. HBA1C-Wert im Blut ja. und der wird dann auch Langzeitblutzucker genannt. Also damit mhm. kann er wirklich feststellen, wie sind die jetzt so die letzten Monate, die letzten Wochen ja. und ähm, auch die verschiedenen Diabeteswerte. Da wollen wir aber heute gar nicht näher eingehen, weil das je nach Gerät und nach Bestimmung auch schon mal unterschiedlich ausfallen kann. Ja. Ähm, aber weitere Tipps dazu findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes unserer Folge.
0: Ja, welche verschiedenen Maßnahmen zur Diabetestherapie gibt es denn jetzt, wenn wir das jetzt ganze therapieren wollen?
1: Ja, also wenn wir das therapieren wollen, können wir das natürlich nur in Verbindung mit dem Arzt. Ähm, genau. Tatsächlich ist es aber so, dass die Therapie des Diabetes mellitus ähm, darauf abzielt, ähm, dass der Blutzuckerspiegel gesenkt wird mhm. und ähm, ja, Blutgefäße, Nerven und Organe natürlich ähm, nicht geschädigt werden, mhm. keine Schädigung bekommen und ähm, wenn wir das nicht medikamentös machen, ähm, dann ist das natürlich so, dass wir vor allem die Ernährung ähm, da mit einbeziehen können und mhm. ähm, ausreichend Bewegung haben, also ja. sprich Ernährung ganz, ganz wichtig, Bewegung dazu, die können auf jeden Fall die Blutzuckerwerte Verbessern mhm. Und regelmäßiges Messen des Blutzuckerspiegels hilft natürlich auch, ähm, den Verlauf der Erkrankung ähm, wirklich im Blick zu haben. Ja. Eventuell halt auch, wie wir eben schon gesagt haben, mit Hilfe eines Diabetestagebuchs. tagebuchs mhm. Und ähm, ja, zum anderen erfordert dann halt die Diabetesbehandlung wirklich Medikamente. Ähm, das ist dann die andere Variante, die vom Arzt kommt. Also sprich, ähm, blutzuckersenkende Tabletten zum Beispiel, die da zur Verfügung stehen, wie ähm, Metformin ähm, und was wir alles sonst noch kennen. Glinide und so weiter. Mhm. Und zweitens dann halt wirklich kurz und lang wirkendes Insulin, das gespritzt werden muss. Alternativ gibt es natürlich die Insulinpumpe für Typ 1 Diabetika. Das ja. ist dann nochmal eine ganz spezielle Variante, die dann eingestellt dann wird. Ne? Mhm. Genau. Ja, und ähm, welche Antidiabetika dann im Einzelfall wirklich zur Anwendung kommen, das hängt vom Typ und auch vom Schweregrad der Erkrankung. ab. Deswegen ist es da immer ganz wichtig, dass, man, dass der Arzt dann da ähm, ja, natürlich mit zugezogen wird und das auch auch mit unter Aufsicht hält und unter Kontrolle hält. Ne?
0: Genau, daher ja. haben die Leute ja auch wirklich regelmäßige Arzttermine und sind da ja eigentlich mal sehr gut betreut. In Aber es gibt schon, auch genau. weitere Tipps, ähm, die ihr quasi an betroffene Kunde oder auch an Kunden oder auch an Angehörige weitergeben könnt. Und das ist einmal das Diabetes-Tagebuch, was du gerade schon kurz angesprochen hast. Das ist halt besonders ratsam für den Typ-1-Diabetiker, der jetzt, wirklich stark schwankende Blutzuckerwerte hat, ja, weil der sollte dann ein genaueres Auge drauf legen, Andere Leute kommen vielleicht besser zurecht. Es ist eine eingespieltes, eingependelte Sache für die, da geht es vielleicht auch mal so, aber ansonsten ist das Tagebuch ein äh, guter Tipp. Ähm, dann natürlich einmal die Diabetesernährung, ähm, die muss halt empfohlen werden. Das heißt, dass man eine individuelle Ernährungsberatung bekommt und auch passende Ratgeber zur Hand hat für den Kunden, dass er sich einfach so ein bisschen Ernährungsplan machen kann. Das heißt, er soll jetzt ja nicht krass auf alles verzichten, aber man muss sich halt einfach umstellen. Man möchte ja auch weiterhin, dass der Kunde Spaß am Essen hat, ähm, weil das ja irgendwie auch für eine Gesamtstimmung sehr wichtig ist ähm, und ja irgendwie einen großen Teil auch einnimmt, ne? auch Gesellschaft und andere Sachen für uns bedeutet, die wir erhalten möchten. Mhm. Und ähm, ja, dann sollte man den Kunden damit nicht alleine lassen. Genauso wie, dass der Kunde für sich weiß, dass regelmäßige körperliche Aktivität sehr wichtig ist, also dass wir wirklich wieder den Kunden Sport ans Herz legen, einmal um quasi die Unterstützung für den Abbau des Übergewichts, wenn das vorhanden ist, das ist natürlich der erste Punkt, der wichtig ist, wenn Übergewicht da ist und natürlich aber auch die Muskelarbeit, denn die steigert auch direkt die Insulinempfindlichkeit der Körperzellen und das ist natürlich super. Ähm, und zu dem, ähm, was quasi noch das ähm, i-Tüpfelchen oben drauf ist, ähm, Sport verbessert halt das Wohlbefinden immer allgemein und gibt quasi dem Leben eine andere Qualität ähm, und kann halt auch, wenn man jetzt stimmungstechnisch so ein bisschen, ja, Depri ist, wie du gerade auch schon bei den Symptomen aufgezählt hast, wenn das ja. auch dazu zählt, dann kann auch hier Sport bewirken, dass man sich besser fühlt.
1: Auf jeden Fall. Natürlich immer angepasst an das Alter, an die körperliche Fitness und an den allgemeinen Gesundheitszustand, das natürlich. ist klar, das mm. muss man immer so sehen, also wenn man da jetzt eine 75-jährige Omi hat, die mit nee. dem Rollator kommt, da kann man natürlich keinen Dauerlauf erwarten. Das nein,
0: nein, das natürlich nicht, aber vielleicht andere kleine Übungen oder gerade die jüngere genau. Generation, dass die weiß, okay, hey.